0: Ich finde auch, was es ausmacht, ist, dass eben gute Bildgestaltung wirklich in dieser Symbiose eigentlich entsteht zwischen Buch und Bild und Ausstattung und so weiter. Und dafür braucht es, glaube ich, die Begegnung und diesen Austausch.
1: Ich glaube, dieses einfach drauf losliegen gibt es nicht. Also für mich ist es wirklich wie Jazz spielen, auch wenn ich kein Instrument spiele. Aber du musst dich sozusagen darauf einlassen und dich voll konzentrieren und gleichzeitig aber loslassen.
0: Ich denke, es ist wichtig, diese Basis zu schaffen. Ne? Also dass man durch Gespräche einfach auch zusammen rausfindet, in der Regel mit der Regie eben, was ist quasi der Kern des Projekts und das ist dann auch das Wissen, was einem dann über diese Situation hilft.
1: Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
2: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Eugene und bei dieser Folge dreht sich alles um Bildästhetik, Bildgestaltung und die Arbeit an der Kamera. Diese Folge ist auch eine besondere Folge, denn ich führe heute nicht alleine durch diese Folge, sondern ich habe einen Co-Host hier, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, weil Susanne war nämlich bei seinem Podcast schon mal da. Timo Landsiedel ist hier Hallo und Eugene. ich freue mich, dass du heute mit mir zusammen in unser Gespräch reingehst. Timo, erzähl Nochmal mal vielleicht kurz für die, die dich in unserem Podcast und ich kennen, was du so alles machst.
3: Erstmal herzlichen Dank für die Gegeneinladung. <lacht> ähm, ja, ich bin Filmjournalist, das Ganze jetzt seit so around about 15 Jahren, habe ein paar Jahre das äh, wunderbare Fachmagazin Film und TV-Kamera geleitet als Chefredakteur und äh, schreibe nach wie vor noch fleißig für eben dieses Magazin und äh, mache noch ein paar Podcast-Projekte nebenher, entwickle Formate etc. Unter anderem auch den Hinter-der-Kamera-Podcast, bei dem äh, deine liebe Kollegin Susanne Braun ja schon zu Gast war, beziehungsweise mit mir zusammen als Moderatorin... Äh, das Gespräch mit Jana Pape und Birgit dort hier von den Cinematografen moderiert hat. Ja, und heute ähm, sitzen wir hier gemeinsam zusammen und haben uns auch zwei Gäste eingeladen... und ähm, haben äh, ja so ein bisschen so ein, so ein grobes Thema vom Handwerk zum Bauchgefühl, mhm. haben wir das genannt... Ob wir uns von diesem Thema nicht auch wieder entfernen, das entscheiden nicht wir, sondern das entscheiden unsere GästInnen. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Katharina Diesner und Timon Scheppi. Hallo. Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ihr beiden, äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, damit unsere HörerInnen eine Ahnung davon bekommen, welche Stimme welche ist, überhaupt in dem Konglomerat aus Eugene, äh, Timon, Timo und Katharina, ähm, könnt ihr einmal kurz euch in drei Sätzen vorstellen, wer seid ihr, was ist so eure Ausbildungs, äh, was ist euer Ausbildungsschwerpunkt gewesen und ähm, was ist gerade die Arbeit, mit der ihr im Moment zu tun habt?
1: Ja, mein Name ist Katharina Diesner, ich bin Kamerafrau-Bildgestalterin hab so den ganz klassischen äh, Weg gegangen, würde ich sagen, ein, ein Kind der 90er äh, vom analogen Film zum digitalen Kameraassistenzen, Kopierwerk, Kameraverleih und dann 2006, 2007 äh, ein Studium an der DFB. Ähm, und das habe ich dann irgendwann mit ich glaube 2015 abgeschlossen äh, und äh, habe zwischendurch und auch seitdem Dokumentarfilme, Spielfilme. Kunstinstallation gedreht.
3: Ja. Gibt es gerade ein aktuelles Projekt, was wir in Mediatheken, im linearen Fernsehen oder im Kino von dir sehen können?
1: Ähm, in der Mediathek müssten jetzt noch äh, der Film Wolfswinkel sein und aber auch der Tatort, äh, wie alle anderen auch, glaube ich, in der Mediathek. Ja.
3: Da wird, ich fürchte, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bereits rausgewandert sein. Ah, ja. das ist ja, hoffentlich kommt da dann irgendwie wieder oder wird wiederholt.
0: Dafür ist ja die ARD durchaus bekannt. Ja.
3: Ra vom Rauschmeißen ja. und
2: zum Wiederholen. Das das so geil. <lacht> Timon, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, mein Name ist Timon Sheppi Ich arbeite auch als DOP. Ich habe an der HFF Potsdam studiert, in Babelsberg, 2009 habe ich angefangen. Davor habe ich als, äh, tatsächlich als Runner angefangen, war dann Beleuchter und ein bisschen zweiter Kameraassistent auch. Und, ähm, hab dann mit Jakob Lass einige Filme gedreht, äh, Love Stakes, Tiger Girl, sowas von da, ähm, hab dann vier Blogs, äh, ein paar Folgen gedreht mit Oliver Hirschpiegel von der zweiten Staffel und, mein aktuellstes Projekt heißt Davos 1917 und kommt Weihnachten 23 dann in die ARD und SRF.
2: Spannend. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein schöner Einstieg, glaube ich, jetzt in, in unser Gespräch, oder Timo? Äh,
0: absolut. Äh, vor allem, es ist ja das Handwerk,
3: ähm, das ist eigentlich schon die erste Frage, ich will gar überhaupt nichts vorwegnehmen. Ähm, habt ihr das Gefühl, ihr seid an den Hochschulen jetzt vom, vom Handwerk, was so in die in den Beruf hineingeführt hat, gut vorbereitet worden? Oder war das eigentlich etwas, was man entweder vorher an Sets erworben hat oder hinterher?
1: Also ich würde sagen, das Handwerk, das technische Handwerk und das Arbeiten am Set und so, das habe ich wirklich am Set gelernt und ähm, habe halt auch vorher so viele Assistenzen gemacht, dass das auch gut war, bevor ich zur Filmhochschule gekommen bin, weil das lernt man da, glaube ich, nicht. Es sei dann halt über das Machen mit äh, oder das Arbeiten an Kurzfilmen. Aber was ich da auf jeden Fall gelernt habe, war glaube ich, dass ähm, die Auseinandersetzung oder das Sensibilisieren für das Sehen und ähm, Filme verstehen und ja, also die ganze analytische Arbeit, das würde ich sagen, war auf jeden Fall ein sehr guter Teil oder der wichtigste Teil für mich so an der Filmschule.
0: Also ich bin sehr gerne zur Filmschule gegangen. Ich fand das eine ganz tolle äh, Zeit. Ähm ich finde es irgendwie schwer, das so auseinanderzuhalten, quasi was so davor und danach ähm, quasi so vom Lernen her vielleicht stattgefunden hat, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie in allen Dimensionen ähm, an der Filmhochschule Dinge gelernt habe, also technisch, aber auch Teamarbeit oder ähm, jetzt nicht Finanzierung, aber quasi so äh, das Politische ähm, äh, quasi mitzudenken. Und ich glaube, nach der Filmhochschule hat sich das einfach weiter weiterentwickelt Also ich finde das ich könnte jetzt gar nicht sagen, Filmhochschule hat mich das gelehrt und danach habe ich das gelehrt.
1: Ich glaube auch, dass die Filmschule als Ort, also mit all diesen Behörden und <lacht> Genehmigungen, die du brauchst, um an deine Technik zu kommen, ähm, die hat schon so etwas auch von äh, dem groben Rahmen von Produktion, würde ich sagen. Also oft habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass ich dachte, ja stimmt, das ist eigentlich wie in der Filmhochschule.
3: <lacht> Nur, dass es dann am Ende um ein bisschen mehr geht. Oder war das äh, tatsächlich auch so, dass die Filmschule das tatsächlich hinbekommen hat? dass man auch das Gefühl hatte, es geht hier jetzt wirklich um etwas, das durchzusetzen. Ich bleibe auf der Strecke, wenn ich das nicht schaffe.
1: Ich glaube, in dem Moment empfindet man das als äh, Student noch viel mehr als später, weil da geht es ja um alles. So. Ja,
0: stimme ich zu. Also Filmhochschule war schon sehr intensiv auch
2: ja. Ich habe es immer so ein bisschen in der Position, in der man sich befindet. Für dich geht es dann in dem Moment genauso um alles wie jetzt an deiner Position, wo du dich befindest, wo du denkst, ja, das Badet reicht jetzt vielleicht wieder schon wieder nicht und ich muss jetzt halt wieder irgendwie gucken, wie, wie ich damit umgehe, mit dem, was ich habe halt. Das wird ja sowieso ein Thema von uns in unserem Gespräch eigentlich heute sein. Das Thema auch, irgendwie ähm, improvisativ geht man vielleicht an Sachen ran oder inwieweit hat man das Gefühl, dass man halt sein Handwerk gelernt hat und… Man weiß genau, wie Sachen funktionieren. Ich würde vielleicht einen Schritt zurückgehen, erstmal in die Entwicklung von Projekten. Habt ihr vielleicht so eine Routine für euch, wo ihr in, an Projekte rangeht?
0: Ich kann gerne, kann gerne anfangen, weil es interessiert mich auch sehr, Katharina, wie du das machst. <lacht> also was ich in letzter Zeit oft mache, ist mit Moods zu arbeiten. Mhm. Ähm, quasi schon Bilder anzuschauen und äh, Moodboards zu machen. Ähm, auch oft Bilder sammle, die, wo ich das Gefühl habe, die finde ich nicht passend. Also, dass man das wie so eingrenzt äh, zusammen mit der Regie und dann sich das anschaut und sagt, eher in diese Richtung soll es gehen oder diesen Aspekt würde man gerne übernehmen von, von, von dieser Art Bilder und ähm, dann immer mehr quasi sowas, so ein Süppchen anzurühren, wo man das Gefühl hat, in diese Richtung könnte es gehen. Und manchmal ist da die Gefahr dabei, dass man natürlich irgendwie ganz tolle, große, teure Filme sich anschaut, für die man, äh, deren Mittel man nicht haben wird. Aber ich finde das ist was, was ich äh, zunehmend irgendwie toll finde. Aber ich muss auch sagen, ich finde, da gibt es auch eine gewisse Gefahr da drin, dass man irgendwie sich, also daran arbeitet, etwas zu erreichen, was man schon sieht und weniger vielleicht etwas zu finden, was man noch nicht sieht. Da, da bin ich selber gerade noch im Rausfinden. Also das ist im Moment so ein bisschen die Methode, mit der ich oft arbeite.
1: Ja, ich finde das ein guter Punkt. Also dass man sich noch ähm sagen den Blick für das aktuelle oder das Projekt bewahrt. Ne? Also, dass, wenn man ein Drehbuch bekommt, also es geht jetzt darum, oder? Mhm. Das ist die ersten Projektideen, das Drehbuch, dass man erstmal das liest und auch guckt, gefällt mir das überhaupt? Also warum will ich das machen? Und ähm, welchen Rhythmus hat das was, was vielleicht für eine Erzählperspektive oder um was geht es überhaupt? Und dass man daran anfängt oder anknüpft zu gucken, welche Moods könnten passen, kann auch mancher Fotografien sein, finde ich, oder oder Farben oder auch mancher Musik, das ist so, das kommt wirklich irgendwie auf jedes Projekt an und gleichzeitig musst du ja die anderen aber auch mit ins Boot holen, ne? also das Szenenbild und die Produzenten und ich, ich finde vielleicht gerade sogar die Menschen, die nicht an diesem kreativen Prozess da beteiligt sind, also weil, also wenn man jetzt sozusagen auf den Bogen Handwerk und äh, Intuition äh, nochmal zurückkommt, dann ist ja Handwerk ist ja immer ein Schaffungsprozess und wie kriegt man den ähm, sagen in Gang und kann mit den äh, Gewerkschaften, mit denen man gerne zusammenarbeitet, nämlich Szenenbild, Kostüm und Maske und natürlich Regie, wie kriegt man das sozusagen dazu, dass man eine ähnliche Vorstellung hat und dafür sind Moods glaube ich super, egal wie groß die Filme sind, weil man kann ja sich darüber austauschen, was einen daran interessiert. Ja. Und ich glaube, je mehr Projekte man hat, desto mehr fängt man, glaube ich, auch an, für sich da so eine Strukturierung reinzubringen.
3: Wie kommt ihr vom, von, von, vom Mut, von dem, vom Gefühl, von der Musik vielleicht auch dann in so, eine, so einen konkreten Handlungsablauf, äh, äh, der dann am Set zu, zu dem Bild führt? Also wirklich von sehr früh angefangen, äh, ist das eher was, was dann mitschwingt oder wo ihr euch wirklich dann so Kärtchen macht, die äh, vielleicht auch äh, während des Drehs ähm, äh, im, im, keine Ahnung, im Notizbuch sind oder so.
1: Also ich kann nur sagen, ich ich sammle schon Bilder und es gibt oft, ähm, gerade mit der Regie zusammen, gibt so zwei, drei Kernthemen, die man hat oder auch glaube ich so Bilder, die begleiten einen von Anfang an bis zum Ende, ne? dass man dann sagt, das ist so eine Inspiration und auf der baut man ähm, vieles auf und die packe ich mir dann schon Dank iPad dann äh, mit in meinen, sagen in meinen Drehplan rein oder in, in meine Szenen mit rein, dass ich dann immer versuche, dass man das nicht vergisst, weil wenn du dann am Set stehst, dann gibt es tausend andere Entscheidungen und ganz viel Begrenzung. Und ja, also das versuche ich mir jetzt äh, immer mehr so noch zu bewahren, dass man immer nochmal, auch wenn man schon im Drehen ist, nochmal zurückgeht an das, was man sich überlegt hat.
0: Ja, ich finde es spannend, was du vorhin noch sagtest mit äh, der Projektauswahl. Also wie die eben stattfindet. Das ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, Teil des Handwerks, aber ich würde sagen, Teil des Bauchgefühls. Ähm, und, und mir geht es da auch so, dass ich, also ich finde erstmal Drehbücher zu lesen, was sehr anstrengend ist oft. Also ich finde, das fällt mir jetzt nicht so leicht. Äh, ich kämpfe mich da in der Regel auch durch. Ähm, äh, lese die auch mehrmals und so. Und ähm, und versuche aber schon immer auch zu spüren ist das was für mich also kann ich damit irgendwie anknüpfen fällt mir dazu was ein zieht es mich da hin das zu machen ähm, weil Filme machen ist ja auch immer einfach was wahnsinnig anstrengendes und intensives und ähm, so so gut es geht versuche ich das auch äh, mit einzubeziehen ähm,
2: aber was zieht dich dann an einem Drehbuch dann? Also wo du das Gefühl hast, so, okay, jetzt, äh, genau, was ist das für dich?
0: Ich würde sagen, das deckt sich eigentlich auch mit anderen äh, Dingen im Leben so. Also dass, dass ich einfach Lust habe auf, auf etwas. Mhm. Ne? Also Lust habe mich äh, quasi, also wie in der Liebe, dass du, dass, du, dass du Lust hast, dich mit jemandem zusammenzutun. Oder dass es, sich irgendwie, dass es dich zieht. Mhm. Also ich würde schon sagen, das ist ähm, auch äh, einfach ein Bauchgefühl. Ich könnte das jetzt gar nicht so... Pauschal benennen, weil das natürlich auch pro Projekt was anderes ist. Also ich habe jetzt im Moment ein, ein Drehbuch vorliegen, wo, wo, wo mich irgendwie, da, da geht es um Kids und so und, und irgendwas an, an der Energie von diesem Buch zieht mich. Also da, da ist eine Lebendigkeit drin, da ist so ein Abenteuer drin, da ist auch eine Gefährlichkeit drin. Also es ist irgendwie so die, die Mischung da mit der Regieperson äh, zusammen in der Kombi, dann meistens ist das, das was dann den Ausschlag gibt. Hast du das Gefühl, dass die Hochschule, weil ihr
3: wart an zwei vergleichsweise unterschiedlichen Hochschulen, aber die in einem, äh, ich sag mal, äh, in einer Metropolregion äh, lagen, nämlich an der DFB bei Katharina und bei äh, Timon bei dir, an der, an der ähm, äh, HFF äh, Konrad-Wolf oder Film-Uni mittlerweile Konrad-Wolf, ähm, die haben ja beide so durchaus Ausrichtungen, vor allem die DFFB hat einen sehr starken Ruf. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass da an dieser Auswahl der Stoffe durchaus so eine Prägung durch die äh, Hochschule stattgefunden hat?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich meine… Ja, Also die DFB steht ja weiterhin dafür, dass sie, glaube ich, mehr Autorenfilme ausbildet oder auch andere Geschichten sucht oder auch einfach nicht so viel Geld hat wie die anderen Schulen und dass aus dieser Begrenzung heraus einfach andere Stoffe auch nur möglich sind. Ich war allerdings jetzt auch lange nicht mehr dort. Also ich weiß nicht, wie jetzt das Profil ist. Aber damals, als ich studiert habe, war das schon so, hm. dass es weniger diesen... Handwerklichen Fokus hatte, obwohl es auch da sehr tolle Seminare gab. Also ähm, Aber dass es immer mehr um die Geschichten oder um die Figuren ging. Mhm. Weniger, also auch in meiner Ausbildung, weniger das Handwerkliche wie setzen oder so, glaube ich.
0: Also für, für mich war prägend, dass mit ähm, uns, also mit unserem Jahrgang hat Susanne Schüle, äh, Kamerafrau, ähm, angefangen zu unterrichten an der HFF. Und Susanne ist ja eine Dokumentarfilmkamerafrau und sie war sehr prägend für uns, denke ich. Also, dass, dass der Mensch stark im Fokus stand, quasi beim Erzählen, dass so dieses ähm, auch im in, in den Kontakt gehen mit den Figuren stand stand sehr im Fokus. Und ich würde auch sagen, dass ich jetzt vielleicht das Damals, ich weiß jetzt, würde ich auch sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, was das Profil äh, heute ist von der Filmuni, aber das, mein Gefühl war, dass sich das auch un unter unterschied jetzt zu einer ähm, Ludwigsburg-Filmakademie äh, oder so, wie, wie quasi so der Grund-Approach war damals.
3: Also äh,  geprägt kann ja durchaus sein, dass man damals, äh, wenn man im Autorenfilm aufwächst, dass man sagt, ich will unbedingt ins Genre. Das kann ja auch eine Prägung durchaus sein. Und ich glaube, es ist, äh, es ist jetzt nicht so eine Prägung, wie es noch von, vor, keine Ahnung, 30 Jahren war, dass man sehr stark von bestimmten Dingen so beeinflusst war und da äh, den Rest seines Lebens solche Filme gemacht hat. Das ist, glaube ich, gerade in der Diversifizierung der Branche momentan auch gar nicht mehr so wirklich nötig oder äh, möglich. Oder wie seht ihr das
1: äh, aus eurem Umfeld? Ich glaube, das ist so eine persönliche Sache, also wie jeder sich entwickelt, ähm, dass ich denke, das hängt wirklich vor allem von dem Charakter ab. Also ob jemand, also ich meine, da waren ja auch so unterschiedliche Persönlichkeiten auf der DFFB oder an der DFFB, von Buck bis Petzold, Angela Schandeneck und ähm, dann gibt es aber auch so tolle Kamera. Ja, also sie hat, es sind einfach alles Persönlichkeiten und ich glaube, jede Person sucht sich ihren Weg und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so das Wichtigste daran, dass man sich selbst treu bleibt und versucht zu gucken, was interessiert mich, warum fühle ich mich für eine Geschichte an, also zu der hingezogen und ja, insofern ist vielleicht die Diversität äh, ein, ein Merkmal von der Schule, aber es gibt nicht so einen großen übergeordneten Stil.
2: Ich würde mal einen Sprung machen von der Schule. <lacht> Was inspiriert euch denn? Also wo lasst ihr euch denn inspirieren? Ich würde mal sagen, jetzt für, den, für die Arbeit am Film, muss man dazu sagen, weil man kann sich ja in verschiedene Arten inspirieren lassen.
0: Ich würde schon sagen, in dem, im Austausch ähm, quasi mit dem Team, also äh, mit Regie, mit, mit Szenenbild, ähm, so also dieses Eintauchen, finde ich, äh, ist dann, äh, wird immer inspirierender, finde ich. Also je, je mehr man quasi eintaucht und wieder neue Dinge entdeckt, also auch so dieses Ping-Pong dann, dass man sagt, hey, guck mal hier, das, das spricht mich irgendwie an, was ist mit dir oder so. Und dann kommen, kommen auch so ähm, Dinge zusammen oder dass man eben dann auf Motivtour geht und merkt, ah, jetzt könnte man das eigentlich so machen oder dass man auch merkt, die Geschichte würde einfach wie so eine andere Abbiegung nehmen, wenn man jetzt die Location nehmen würde oder so. Also ich finde, ich finde, der ganze Prozess ist eigentlich äh, bis und mit Postproduktion inspirierend, finde ich. Also es hört, also es gibt jetzt, finde ich, nicht so einen Punkt, wo die Inspiration stattfindet und dann der Rest, <lacht> das würde ich sagen. Mm -hmm. Ja, also die, aber sind es eher so Felder wie Malerei,
3: ähm, äh, auch einfach Dinge, die man jetzt gar nicht direkt aufs Projekt anwendet, sondern eher so etwas, äh, um, um den Kopf so ein bisschen anzufüllen mit äh, inspirierenden Dingen. Malerei oder ist es dann doch die neue Netflix-Serie, äh, wo man irgendwie was rauszieht oder so.
1: Du meinst jetzt während der Vorbereitung oder auch so? Ganz ganz
3: allgemein, aber natürlich Dinge, die man gar nicht davon fernhalten kann.
2: Hm.
1: Also ich glaube, ich kann super abschalten beim oder mich inspirieren lassen, wirklich bei Bildern im Allgemeinen. Also ich, ich gehe sehr gerne in Galerien und schaue mir wirklich einfach alles einfach an. Und auch die Fotos, also Fotos finde ich immer toll. Auch so Magnum-Foto-Seite, sich dann wirklich so die zeitgenössischen, aber auch die alten Bilder anzusehen, das macht einfach Freude. Und dann Musik. Musik macht auch ganz viel aus, also so Jazz finde ich toll, ähm, aber sich auch mit anderen aus den Gewerkschaften, also was du vielleicht meintest, auch während des Drehens, dass man das eigentlich, wenn man wenn da Freundschaften entstehen, man sich dann auch trifft und äh, auch so darüber austauschen kann, ne? also ein bisschen wie vielleicht während der Filmschule-Zeit dieses, ah, hast du das gesehen, ja und das und einfach so ein bisschen Nerd-Talk unter, welche Objektive man gut findet und so.
2: Schaltet ihr, wenn ihr dann wirklich in die Produktion geht, weil du gerade auch diese Frage gestellt hast, schaltet ihr denn die ganzen anderen Medien mal aus und sagt, ich gucke mir jetzt nichts anderes an, weil ich muss mich jetzt voll darauf konzentrieren ähm, und nicht irgendwie so, da kommt gerade genau jetzt die neue Netflix-Serie raus, die vielleicht auch sehr spannend ist, aber dich äh, vielleicht jetzt visuell wieder beeinflusst ähm, macht ihr dann Cut und sagt okay in der Zeit jetzt nicht mehr äh, oder ist es egal für euch
0: Nee, ich guck schon also beim beim Drehen gucke ich auch meistens wirklich Schrott mhm. so weil einfach der Kopf voll
2: ist also der mhm. Kopf voll ist mhm. ja mhm.
0: Also, sei es Schrott, ich finde es sehr
3: unterhaltsam. <lacht> Und, ähm, also, Schrott eher im Sinne von Mission Impossible äh, Fallout oder oh, pass auf, Sinne was du sagst. Ne? <lacht> es gibt <lacht> Leute. <lacht> genau, jetzt. Ja, genau, oder oder <lacht> Reality TV. Also, das gibt <lacht> genau, ja
0: Tatsächlich, äh, manchmal gucke ich, ähm, äh, wie heißt es, äh, Hell's Kitchen? Mhm. Reality mhm. Äh, Gordon Ramsay Zeug mhm. äh, oder so. Oder ich gucke äh, äh, Actionfilme. Also, sowas, wo, wo ich mich nicht so anstrengen muss. Ähm, äh, wo mein Hirn abschalten kann mm. und ich muss sagen also es läuft dann einfach wahnsinnig stark der äh, wir haben sie es gemacht filter also wenn wenn ich wenn ich quasi drin bin ähm, am drehen dann, dann kann ich es gar nicht mehr abstellen, wie etwas gemacht wurde. es interessiert mich dann auch oft sehr. Also ich, äh, Filme zu gucken während, äh, während des Drehens, finde ich, eigentlich macht Spaß. Ja,
1: ja also wenn 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 es nicht zu wenn die Drehtage nicht zu lang sind. Aber ich kann mich an den Empire of Lights erinnern, dass ich den im Kino gesehen habe und wir, glaube ich, gerade in der Farbkorrektur waren. Und das ist dann so, weiß ich nicht, wie in die Philharmonie gehen. Also man genießt es total. Also diese schöne Kombination aus Geschichte und Bild und ähm, kann, ist dann vielleicht nochmal anders sensibilisiert, weil man ja auch gerade so da drin ist am genauen Schauen. Also ich finde, es ist immer so eine Balance zwischen, also es hat ja so viel mit Wahrnehmen zu tun und Konzentration und dieses den Drehtag ähm, nicht nur zu schaffen, sondern ihn auch so zu meistern, dass, dass man am Ende auch zufrieden ist und nicht nur durchrennt, so was ja auch manchmal ist. Ähm, dass dann am Ende vielleicht auch die Konzentration mir fehlt, um wirklich noch etwas wahrzunehmen. Dann gucke ich gerne die Simpsons oder Futurama oder so, also wirklich irgendwas, wo man einfach sich das so anschauen kann. Und äh, dann aber auch, ja, also weil man so sensibilisiert ist, guckt man dann gerne einfach schöne oder die man schön findet oder
3: oh, dann im grading sitzt bei Empire of Light und dann sagst oh okay, können wir diese Szene, die ich am Tag gedreht ist, können wir die, in die irgendwie in die blaue Stunde hinein graden Dieses Gespräch ist einfach so wunderschön. Ja. Das ist unfassbar.
0: Katharina, wenn du jetzt sagst, du arbeitest eben auch mit äh, Moods oder Malerei und so, und wie wie machst du das technisch? Also das, du meinst vorhin, du hast das dann im Drehplan oder du hast die Bilder dabei? Wie 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 ja, arbeitest du das technisch auf?
1: Also das Meiste ist ja dann digital oder ich fotografiere es ab und dann genau kann man das ja in so ein Moodboard für alle packen oder ich für mich selbst packe mir das dann wirklich so in meine in die Szenen rein oder in die Auflösung und wenn ich das zeitlich nicht schaffe, dann habe ich einfach nur einen Ordner, in den ich dann so mantramäßig <lacht> wieder reingehe. Aber ich versuche schon ganz viel, gerade so mit dem Szenenbild und Kostüm, dass man sich da Sachen schickt und rausfindet. Weil ich finde, sozusagen Regie ist das eine. Und ähm, auch immer je nachdem, ob dieser Mensch auch ein sehr visuell denkender Mensch ist oder ob der auch in der Vorbereitung mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist. Was ja meistens, äh, also ich finde, Vorbereitungszeit ist auch ein ganz tolles Thema. <lacht> ähm, nein, aber das, äh, dass ich da versuche wirklich, vier Bilder hin und her zu schieben. Oder manchmal auch Musik. So. Und, und wie du meinst, auch die anderen zu fragen, was was mögen die eigentlich?
0: Wie machst du es praktisch, wenn du jetzt die Bilder ins Drehbuch packst und dann sich die Drehbuchseiten ändern? Kopierst du das alles immer oben um, oder wie?
1: Na, äh, es gibt doch diese eine Scriptation. Ja. Das ist ganz cool. Damit arbeitest du. Ja, okay. das ist ein cooles Programm. Weil ja. Ja. Das passt ja dann sozusagen die Seiten wieder an, dass mhm. du nicht deine Notizen verlierst und so, weil das hat mich ja. auch immer vorher wahnsinnig gemacht. Ja. Und du, wie, wie machst du das? Jetzt
0: beim letzten Projekt habe ich äh, genau viel mit Floorplans gemacht. Und da dann teilweise die voranschluss Voranschlusssachen auch reinkopiert, dass man so wusste, Monat später, wie sah das aus davor. Genau, die Referenzen hatte ich, wir hatten jetzt einfach ein Moodboard quasi für das ganze Projekt, was wir dann ab und zu zu Rate gezogen haben. Und dann habe ich nochmal für bestimmte Szenen quasi konkretere Stills oder Moods geholt, die ich dann mit dem Oberbeleuchter und so angeschaut habe. Aber das ist so ein bisschen so ein ungelöstes Problem, wie eben wie irgendwie transferiert man die ganzen Moods durch die durch die äh, verändernden Drehbuchseiten und so. Ja. Ich glaube,
1: das macht wirklich Sinn, wenn äh, ich sagen, Regie und Kamera und am besten auch Regieassistenten, wenn die im gleichen Programm arbeiten. Hm. Weil Gerade wenn es jetzt so ein größeres Projekt ist, wo ja. wo viel parallel läuft oder festgehalten wird, du kannst es ja nicht ständig da raus und dann da rein transferieren. Ja. Und dass man sich davor im Vorfeld, glaube ich, auch austauscht.
3: Musikern gibt es da so einen Rider, so was sie gerne im Backstage-Bereich irgendwie haben äh, wollen, äh, von Koks und Champagner und so weiter, von der und der Marke. Gibt es da auch sowas, wo, wo dann, äh, wo, wo ihr gewissermaßen am Anfang eines Projekts klar macht, ey, ich arbeite gerne mit Scriptation, ich äh, mag es gerne so, so von der Richtung her.
2: Jetzt haben wir alle Bilder im Kopf. Yeah. <lacht> <lacht> da enthalte ich mich jetzt. <lacht>
3: Also jetzt weniger jetzt von der Geschichte, was er gerne äh, nebenher konsumiert, sondern er halt eben aus dem, aus dem dass so bestimmte Dinge, wie er arbeitet gerne, dass das am Anfang einmal gerade mit dem Kern äh, Kernteam äh, klar gemacht wurde.
1: Ja, ich glaube, das kommt jetzt immer mehr. Ne? Also dass äh, man sich ja da auch digital vernetzt und nicht jeder nur sein sein Notizbuch hat. Genau. Ja. ja.
2: Es geht ja auch so ein bisschen um das kooperative Arbeiten, ne? also auch dieses, äh, wie schaffe ich denn, genau wie du schon sagst, mit den verschiedenen Teams oder Departments zusammenzubringen ähm, und gemeinsam zu arbeiten, deswegen finde ich es auch spannend, äh, wie man da es schafft, irgendwie, wie du schon auch so ein bisschen angedeutet hast, ein, ein App zu benutzen oder ein Programm zu benutzen, die halt irgendwie alle gleichzeitig darauf zugreifen können, zumindest die, die darauf zugreifen sollten ähm, und früh genug ähm, klang es bei dir raus, halt auch mit den anderen Departments in Austausch zu gehen, ne? ähm, dass man da irgendwie auch Impulse, das hast du glaube ich auch gesagt, Impulse auch dort einsammeln kann, ähm, Wie, weil du auch von der Zeit gesprochen hast gerade, ähm, was ja auch vielleicht nicht so leicht manchmal ist, wie, wie schätzt ihr denn das gerade aktuell ein, also ähm, habt ihr denn genug Zeit für die Vorbereitung bei einem Tatort? <lacht> Wie sieht es da bei der äh, Vorbereitung aus? Also gibt es da genug Zeit oder also genug Zeit gibt es nie, aber ähm, hast du das Gefühl, es bräuchte einfach mehr Zeit, um besser arbeiten zu können?
1: Ja, ich glaube, das sieht. Jeder so in der Branche, dass die, dass das eigentlich die letzten Jahre immer schlimmer geworden ist. Ja, was, also,
3: geht, was geht denn dadurch verloren, dass, dass die Zeit immer kürzer wird in der Vorbereitung?
1: Also ich, es hängt ja schon damit an, dass die Drehbücher nicht fertig sind. Ja, ich glaube, das ist, ist das wirklich so Thema. das Schlimmste für alle mhm. und dass dann das Projekt aber angeschoben wird. Also das Boot wird so ins Meer geworfen und das Segel ist aber noch gar nicht fertig und alle, die was mit diesem kreativen Prozess und mit ihrem Handwerk zu tun haben, die haben halt so ihre Zeitfenster und sind ja auch gewillt zu arbeiten. Aber wenn das sozusagen das Fundament nicht steht, dann ist das einfach äh, einfach blöd. Und ich glaube, man muss davon wieder wegkommen. Also das kann sich nicht so einschleifen, dass das jetzt so eine Art Status Quo ist, sondern man sollte wieder die Prozesse abschließen, bevor es dann in den Prozess geht, der dann ja sowieso sehr dynamisch ist, weil da so viel parallel läuft, das Casting und auch unsere Arbeit und also ich finde diese sechs Wochen, die man so hat, die sind ja auch nur auf dem Papier, also man fängt ja viel früher an im Idealfall, wenn man jetzt nicht irgendwie kurzfristig dazu geholt wird und man verbringt schon sehr viel Zeit mit einem Projekt und dann und trotzdem ist es immer noch nicht das, was dich dann also ich würde sagen, sagen, ab dem Drehplan wird das ja dann auch konkret. Wie viel Zeit hat man überhaupt für welche Szene? Und dann fängt auch die Auflösung an und die Zeit ist immer zu kurz.
0: Ja, ich finde auch, also die, ich finde gerade, was eigentlich tolle Bildgestaltung ausmacht, finde ich, ist eben die Verknüpfung von Inszenierung und, und Bild. Also die, äh, quasi das zusammen, also das Erschließen eines Ortes, ne, einer Location, was kann man da machen? Dann auch das Verstehen einer Szene. Also ich finde ganz oft, ist es so, dass wirklich das Drehbuch zu verstehen etwas vom Schwierigsten ist. Ich, mir geht es manchmal so, und ich kann da auch für Regisseure sprechen, mit denen ich gearbeitet habe, dass man eine Szene liest und manchmal erst im Schnitt oder im finalen äh, Produkt merkt, ach so, da, darum ging es eigentlich. Und das klingt jetzt so banal, weil eben, wenn man es letztlich sieht, ist es irgendwie klar, äh, quasi was die vielleicht die Chancen oder die Schwächen von der Szene gewesen waren. Aber währenddessen finde ich, dass es manchmal ähm, im Vorfeld schwer, schwer sich vorzustellen. Und das braucht so eine er Erarbeitung, die einfach sehr ähm, intensiv ist fürs Gehirn. Und da wollen auch nicht alle Regieleute ähm, gleich, gleich rein. Also es gibt auch äh, welche, die haben eben Spaß an diesem Prozess und, und äh, finden gerne raus, was man machen kann mit der Kamera, dass sich das alles verknüpft. Und, und solche, die, die ähm, mehr darauf angewiesen sind, zu gucken, was die Schauspieler machen am, am Tag und, und darauf reagieren zu können, weil es eben, glaube ich, äh, wirklich was sehr Herausforderndes ist, im Vorfeld sich das alles äh, vorzustellen. Und ich finde, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so die Arbeiten äh, quasi von der Koryphäe Dickens anschaue oder so, dann finde ich, dann sieht man halt, dass da eine Verknüpfung oft stattfindet, also dass da die dass man die Bildgestaltung nicht wirklich von der Inszenierung und von, vom Inhalt, äh, von dem, was man sieht, trennen kann. Und diese Verwebung, die braucht Zeit. Also das, glaube ich, fällt niemandem einfach in, in den Schoß. Ähm, und, und das fällt dann eben manchmal ein bisschen weg. Und dann ist man, wenn man, wenn man weniger Zeit hat, ähm, und das ist, glaube ich, auch der Normalfall, dass äh, man nicht alles auflösen kann, dass man, dass man so das Grobe, die schwierigen Stellen, auch die, wo eben andere Gewerke involviert sind oder äh, Szenen, die kostenintensiv äh, sind oder VFX involviert ist oder so, dass man die hat äh, im Besonderen äh, erarbeitet. Aber manchmal die kleineren Szenen, die ja vielleicht gerade äh, auch mehr Aufmerksamkeit bräuchten, damit sie interessant werden würden, ähm, auf, auf die muss man manchmal reagieren einfach dann am Drehtag. Was, äh, vielleicht Klammer auf, manchmal auch nicht nur schlecht sein muss, Klammer zu.
2: Ich, ich würde trotzdem mal fragen, weil wenn es um das Ästhetische auch geht, in dem Fall, ähm, ich habe das Gefühl, und weil du gerade Deacons genannt hast, dass in Deutschland der Blick auf das Bild, was, was die Gewichtung angeht von dem Film, doch noch ein bisschen äh, drunter liegt als äh, in anderen Ländern. Oder dieses dieser ästhetische, wie du es schön gesagt hast, diese, diese Verschmelzung, wo man sagen kann, so ein Wes Anderson-Look oder wie auch immer, das, da gibt es viele Beispiele, aber weniger aus Deutschland, wo man sagt, okay, die haben so einen eigenen Stil und eigenen eigenen, eigenen Look entwickelt, der irgendwie so speziell ist, der spannend ist. Er kann sich auch immer wechseln. Das wird gar nicht mein Punkt, dass es immer derselbe sein muss, aber ähm, kann es sein, dass wir da einfach den Fokus gar nicht so doll drauf haben und vielleicht mehr werden müsste. Ich will auch nicht sagen, es gibt keine, ne? Das ist nicht der, die Aussage, sondern ähm, ich finde manchmal noch zu wenig irgendwie.
1: Ich glaube, das hat auch viel mit Sichtbarkeit zu tun. Also über welche Filme redet man hier äh, über die die man sozusagen leicht streamen kann mhm. ähm, oder sind das äh, Filme mehr mit kleinen Budgets die man leider nur auf Festivals sieht oder auf Mubi mhm. aber da auch nur für eine bestimmte Zeit also ähm, man muss sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Suche begeben aber das ist ja sagen das ganze ich finde das ganze System als solches also es gibt weniger kleine Kinos, die ähm, eine, sagen, eine Vielfalt zeigen. Es gibt mehr die großen Blockbuster, die ja auch nicht schlecht sind oder schlecht sein müssen. Ähm, aber ich finde, diese Bandbreite, die reduziert sich halt, mhm. wenn man so will, wie Artenvielfalt. Also es gibt wenig, viel weniger Auswahl für einen Zuschauer, sowohl im Fernsehprogramm zu normalen Zeiten und nicht irgendwann um Mitternacht, als aber auch in den Mediatheken und ähm, ich glaube, es wird viel produziert. Also es wird auch viel anderes produziert, aber man sieht es so selten, wenn man nicht bewusst sucht.
3: Mhm. Aber ich glaube genau, das, was ihr beide gesagt habt, es hat sehr stark mit dem Markt zu tun, ähm, weil ich glaube, von der Filmschule kommen sehr, sehr viele, die äh, durchaus äh, diese in, in Abschlussfilmen und auch in äh, hier hier äh, erst zwei, dritte äh, tolle Sachen gemacht haben, die durchaus in die Richtung gehen, dass sie äh, relativ breit sich aufgestellt haben, sehr wundervolle Filme, die auch immer wieder ähm, Preise gewinnen äh, für den äh, Auslands-Oscar ähm, mhm. äh, oder für den ja ist da den, den Studenten-Oscar mhm. nominiert werden oder sogar ihn auch gewinnen in den äh, Kategorien. Ähm, aber der Markt Lande da ist man sehr relativ schnell bei dem kleinsten Nenner, beim kleinsten gemeinsamen Nenner, Nenner dass man das halt eben dann auch in der Komödie, die ganz, ganz gut läuft, dass es irgendwie gelernt äh, hier in Deutschland. Und Thriller, auch im Kino, sind halt äh, über den Krimi im linearen Fernsehen abgedeckt. Das wandelt sich jetzt in den letzten Jahren. Da muss man einfach mal Danke sagen an Netflix. Ähm, da sind, äh, da, die haben allerdings auch dann alle Leute, die dann vielleicht im Kino noch ein bisschen mehr aufmischen können, wie Baran Bruder und Janke Friese äh, mit äh, Nick Sommerer, haben die dann so vom Markt weggeholt. Und äh, Ähnliches gilt ja für, für Serien, wenn wir äh, Timon hier sitzen haben und äh, vier Blogs, äh, die in, in allen drei Staffeln, sind es vier mittlerweile oder kommen genau, sind es drei, ähm, äh, sehr... Eine sehr eigene äh, Bildsprache gefunden haben, tolle Leute dazugeholt haben ähm, und, äh, und da halt eben auch was ausprobiert haben, ohne jetzt wieder den alten, äh, in alte Rollen, zum Beispiel aus den 90ern, wenn wir Michael Ballhaus bei Goodfellas uns angucken, wenn wir Robert Richardson bei Casino uns angucken, das sind zwei sehr unterschiedlich aussehende Filme. Und äh, ohne in dieses alte Gangster-Ding irgendwie reinzugehen, sondern stattdessen halt eben genau zu gucken, was, was gibt es denn in Berlin? Wie können wir denn das, was da in Berlin gibt, an diesen Orten mit dem Licht und so weiter und so fort, ähm, wie kann man das äh, hier herausstellen? Und ich glaube, über den Weg, ohne dass man jetzt, äh, also niemand möchte einen äh, deutschen Regisseur oder eine deutsche Regisseurin haben, die einfach nur auch irgendwie sowas macht wie Wes Anderson und so von, ja, sondern dann halt eben dahin zu gehen und sagen, was, was, was bringt denn, äh, was sagt der Ort mir? Wie kann ich diese Neuköllner Nacht darstellen ähm, oder auch in anderen Bereichen, da kommen wir äh, zu einem Film von, von der Katharina, ähm, äh, was mich, äh, jetzt da leider in, in einem sehr technischen Bereich so drin, äh, was mich wahnsinnig interessiert hat, ähm, beim, äh, bei dem Tatort, ähm, äh, wie alle anderen. Ähm, wie stark diese Stadt mit in den Fokus da gekommen ist, wo viel momentan äh, dahin geht, äh, sehr stark zu verdichten. Bouquet im Hintergrund, Vordergrund und so weiter. Habt ihr das sehr stark? Ähm, Habt die Stadt immer eine Rolle ähm, äh, spielen lassen? Figuren natürlich äh, zentriert. Die, die Kommissare waren da gar nicht so wichtig. Das Thema ist Obdachlosigkeit und äh, sehr unglaublich authentische Figuren, dass man wirklich da sitzt mit offenem Mund äh, und nach vorne auf dem auf den Sitz gebeugt. Ähm, mal eine ganz doofe Frage, ähm, äh, habt ihr auf der auf Großformat gedreht? Das, ja.
1: ja, ja, also wir haben, äh, ich bin ja ein Red-Fan <lacht> und ähm, Red beim Tatort. Ja, es war ein, es war, war ein, genau, es war ein Kampf, also so viel vielleicht zum Thema auch, man ja. muss seiner Intuition folgen, das hat für mich auch nicht nur etwas mit äh, sagen, sich einlassen, sondern auch manchmal auf etwas Bestehen zu tun, ähm, weil ich, oder wir zusammen das Gefühl hatten, das war jetzt wichtig. Also, dass man dem eine Ästhetik gibt, die ähm, ein Porträtcharakter hat und genau, dann haben wir auf Vollformat, aber ich ähm, glaube, mit den Ingenieursums äh, gedreht, um halt auch so eine gewisse Flexibilität zu haben und leicht zu sein. Und bestimmte Szenen haben wir halt mit Shift und Tilt Objektiven gedreht, ähm, weil das halt, es ging ja um dieses, äh, glaube ich, erfahrbar machen, also was bedeutet das? Ähm, auch wenn ich natürlich auch nicht in dieser Situation war, aber geht es ja um das sich hineinversetzen und um sich, ähm, ja, um das zu erfühlen. So. Und deswegen haben wir uns da halt auch für diesen Look entschieden.
3: Das bei den Figuren äh, unglaublich rübergekommen. Also es ist äh, sehr bedrückend, aber durchaus äh, nicht so bedrückend, dass man hinterher denkt, man, man wurde mit einer Pfanne auf den Kopf gehauen, äh, sondern dass man, äh, also das ist dynamisch. Die
1: Stadt spielt eine Rolle, das stimmt. Genau. Also um auf deine Frage zurückzukommen, das ja. war uns immer ganz wichtig, das Außen zu zeigen, weil die Menschen ja da draußen sind. Also dieser, dieser Ort ist ja ihr Zuhause und auch die Stadt als solches, was macht die mit den Menschen? Oder und,
3: sehr explizit an den Orten, die man auch sehr, sehr gut kennt, weil genau da halt auch die Ablaufdosen sind.
2: Aber du hast gesagt, es war ein Kampf, auch da eben das durchzudrücken. Da muss, da muss ich nochmal nachfragen, wie dieser Kampf denn aussah. Also, ähm, weil habt ihr ein konkretes Ziel, ihr habt eine konkrete äh, Vision im Kopf und die kannst du ja so nur darstellen. Ähm, und klar, teurer. Aber ähm, wie, ja, wie, wie seid ihr da reingegangen dann? Und wie seid ihr da?
1: Wieder rausgekommen. Wieder rausgekommen, <lacht> genau. <lacht> Ja, es ist ja immer so. Also man es ist glaube ich kein Geheimnis, dass es halt immer Institutionen sind und dass jede Produktion, gerade wenn sie eine Reihe ist, ähm, auch einfach gerne auf bewährte Prozesse äh, setzt. Mhm. So Und dann musst du sie einfach davon überzeugen, dass du aber glaubst, dass das jetzt das Bessere ist und ihnen auch das Gefühl vermitteln, dass man weiß, was man tut. Äh, da geht es ja dann auch um Datenmengen und also Angefangen von dem sehr technischen, es ist ja immer ein finanzieller Aspekt und dass man da dann halt auch ja Kompromisse macht und dann einfach sagt, okay, dann verzichte ich halt auf ein Dolly. Also wir hatten, glaube ich, nur an äh, drei Tagen im Kommissariat äh, zum Leitwesen von dem ganz großartigen Bühnenmann äh, und mir ähm, <lacht> nur ein Dolly und der Rest war halt alles Hand oder Slider. Also du musst dann halt irgendwie ja, Kompromisse machen, Kompromisse machen und, ja.
2: wie in einer guten Beziehung.
1: Und zuhören, ja. <lacht> ja.
2: Workflow-technisch finde ich ganz spannend, weil alleine ist ja natürlich, äh, zieht sich ja eine Workflow bis nach hinten, wenn es mit der Red gedreht ist, äh, mit den Datenmengen, wie du schon sagtest. Da frage ich mich, der Dolly, ob der ausgereicht hat, aber wahrscheinlich habt ihr... <lacht> ja, so
1: groß sind die Datenmengen auch nicht. Also die Alexa Mini hat eine äh, ja, ganz gut. miese Kompression. Also die toppt das um Längen. Das geht halt um das Debayern dann danach. Also das die Schivrieren der Dateien, da braucht man halt ein bisschen mehr Rechenleistung. Aber auch das, also es ist halt immer alles eine Frage von ähm, Kom also Kommunikation mhm. und einer gewissen Hartnäckigkeit ja. und dabei freundlich bleiben.
0: Ja. <lacht> ich finde, was, was du sagst mit diesem Konservieren der Ideen in der Vorbereitung durch den Dreh in die Post bis zum, bis zum Ende, das finde ich ist wirklich so ein zentraler Aspekt, den ich auch immer mehr glaube ich realisiere, dass der so zentral ist. Also das ist das eine, irgendwie eben inspiriert zu sein in der Vorbereitung und irgendwas toll zu finden. Und es ist dann was anderes, das am Tag selber hinzukriegen. Ähm, du, du meinst ja auch vorhin, ne, dass, dass man quasi in der Hitze des Gefechts dann auch vergesst, schnell vergisst irgendwie, ähm, was man eigentlich wollte oder so. Ne? Und, und dass es da dann eben auch um, um so ein Hartnäckigsein äh, manchmal im Kleinen auch geht, zu sagen, nee, ähm, ich weiß eigentlich schon, wir wollen es eigentlich anders und jetzt müssen wir halt äh, hier nochmal fünf Minuten warten, das auch auszuhalten, dass alle warten, weil man selber eine Ansage gemacht hat. Ähm, ich finde, das ist immer am besten spürbar eigentlich beim Thema Haze. Also das, das finde ich immer gnadenlos, ähm, weil alle in der Vorproduktion irgendwie so, ja, ja, okay, Haze, machen wir und so. Und dann am Tag selber das äh, auszuhalten, dass man jetzt nochmal wartet, bis das richtig äh, aussieht. Und ich fand auch, also mir hat der Film wirklich auch äh, sehr gut gefallen und ich hatte auch das Gefühl, dass dort äh, Katharina eben auch so eine Verschmelzung stattgefunden hat zwischen Inszenierung und, und Bildgestaltung und und auch Casting. Also ich hatte so das Gefühl, da gibt es eine, einerseits eine, eine, eine schöne Distanz zu den Figuren, näher Distanz meine ich, ähm, da ist auch, ein, ein ich habe einen großen Gestaltungswillen auch gesehen in dieser Anfangssequenz, ähm, und hatte eben auch das Gefühl, dass, dass ihr da quasi an einem Strang gezogen habt. Jetzt kannst du natürlich das, äh, musst du das bestätigen. <lacht>
1: Nein, Nein aber, aber das stimmt, ja. Ja, ja. also ich finde auch, dass der Film ganz für mich persönlich ein ganz schönes Beispiel ist äh, von dem Zusammenarbeiten oder das, was ja Film auch ausmacht, dass man das schafft, eine Idee ähm, sozusagen so auf den Kern zu bringen ähm, und dass da so viele Leute mitwirken und dass auch Nina Wolfram äh, sozusagen als Regisseurin auch dafür gekämpft hat, dass sie diesen Anfang haben darf, äh, wo die Kommissare ich weiß nicht, in Minute zwölf oder so erst auftauchen ähm, und dass sie sich da auch behauptet hat und ich glaube, dass das genau dem Film gut tut, dass man an diesen Figuren oder an dem Thema irgendwie dran bleibt und es versucht ernst zu nehmen, so dass man sich, dass man weiß oder ja, weiß, wovon man erzielt. So.
3: Und ich fände es eigentlich auch inhaltlich, dramaturgisch sehr schön, weil die, die erste Tat, die geschieht, wo jeder denkt in den ersten Minuten, ah, alles klar, das ist die Tat, um die es gehen wird, ist gar nicht die Tat. Das heißt, es also, macht absolut also auch dramaturgisch Sinn, das nach hinten hinaus zu zögern und ähm, und ich finde es absolut äh, also dass die äh, Kommissare durchaus ein bisschen weniger Screentime haben als in einem normalen äh, Tatort zumindest gefühlt ähm, äh, fand ich eher äh, angenehm obwohl ich die beiden ganz gerne mag so ähm, von, von, auch von ihrer Dynamik her ähm, wie ist wie ist das jetzt so als als äh, Überlegung weil es auch da so ein bisschen drüber liegt gerade auch weil äh, Casting bei diesem Film äh, wahnsinnig toll war ähm, wenn ihr dann, wir haben über Orte gesprochen, wir haben über die Vorbereitungen, was ihr da mitnehmt in den, äh, an, an, an dem, an Wunschvorstellungen, an Wunschvorstellungen ähm, in, den, in den Dreh. Wie kann sich so eine visuelle Idee auch dann nochmal verändern, wenn, äh, wenn SchauspielerInnen mit dazukommen und ihre Ideen mit reinbringen?
0: Also, ich finde, es hängt immer sehr von der Regie ab, ob, ob da auch dann ein Wille besteht, quasi eine, eine Idee auch ähm, dann durchzuziehen. so Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die meisten ähm, Schauspieler da auch gerne gerne quasi ähm, Teil dieser Idee sind. Es gab tatsächlich bei vier Blogs auch ähm, kurz mal so ein bisschen Reibung, weil ich weiß noch, dass wir da auch ähm, so ein paar Setups hatten, wo, wo das Licht ein bisschen punktueller war, also wo es wichtig war, dass die Leute auch auf Marke kommen und so. Und gerade die erste Staffel, also ich war ja, ähm, habe einen Teil der zweiten Staffel gedreht und in der ersten Staffel, die war sehr frei gedreht Und dann war das so ein bisschen so ein Umgewöhn, äh, stellenweise. Ähm, und ich, ich denke, genau, also da so Das meiste war dann äh, auch eher, eher quasi freigedreht, aber es gab eben so ein paar, ein paar Momente, wo das dann Thema war. Ne? Und das, finde ich, können manche Schauspieler besser bedienen, äh, quasi dieses Technische. Und manche, ähm, für die ist das, ist das ähm, eine, zusätzliche, äh, zu, eine zusätzliche Last so ein bisschen, sage ich mal. Ne? Und jetzt bei, äh, bei Davos äh, 1917, da mein, meine letzte Serie, da hatten wir eigentlich der, der Hauptcast, die hatten da, waren so technisch totale Vollprofis, ne? was natürlich sehr angenehm ist zum Arbeiten. Ich, ich glaube, so würde ich sagen, ähm, beeinflusst das die Gleichung.
1: Ja, das stimmt. Also bei dem, auch bei meinem letzten äh, Projekt, äh, die Bachmanns, das ist eine, eine Komödie, ähm, da war das ja auch so eine Mischung aus äh, natürlich konkreten Szenen, aber dann auch, wenn sehr viele Schauspieler da waren. Wie löst man das auf? Also wie lässt man sich sozusagen auf das ein, was da vorne passiert? Und im Vorfeld hatten wir gesagt, wir wollen ganz viel proben und ähm, natürlich macht man sich vorher Ideen oder man hat seine Auflösung so besprochen, aber letztendlich muss man sich ja dann darauf einlassen, was die Schauspieler da entwickeln zusammen mit der Regie. Und auf der anderen Seite hat man aber auch eine Verantwortung für das Bild. Und das mit dem Haze ist ein tolles Beispiel, weil natürlich sitzen die alle im Nacken, aber du weißt, am Ende werden sie dir danken, weil wenn das springt im Bild, dann hat es keinem was genützt. Und so ist es vielleicht auch, ähm, sagen noch, die Form, so wie der Regisseur sozusagen die Dramaturgie im Auge behält, musst du dann aber auch als Kameramensch die Form für das gesamte Projekt im Auge behalten und wenn es dann Szenen gibt, die vielleicht da rausfallen, wie findet man dann trotzdem aber sagen, eine Bildsprache, die das am Ende im Schnitt wieder zusammenführt?
2: Das Letzte, was du gesagt hast, auch ganz spannend, auch zum Thema Improvisativ am Set sein. Wie geht ihr denn mit so Situationen um, die eben Improvisation erfordern, ähm, wo man halt einfach, man hat geplant, aber äh, es verändert sich ja trotzdem immer alles irgendwie ein wenig. Und da gibt es so diese Situation auch, wo ihr dann sagt, so, okay, ich, ich werfe mal alles über Bord, ich, ich mache einfach äh, und es wird, so wie, es wird schon irgendwas bei rauskommen.
1: Ich glaube, dieses einfach drauf losliegen gibt es nicht. Also ich, ich, du musst dann auf die Situation reagieren, ja. aber du wirst nicht alles über Bord, sondern das das ist vielleicht, also für mich ist es wirklich wie Jazz spielen, auch wenn ich nicht, kein Instrument spiele, aber du musst dich sozusagen drauf einlassen und äh, dich voll konzentrieren und gleichzeitig aber loslassen. Also du lässt los von dem, was du dir so als groben Plan gesetzt hast und guckst dir an, was da passiert und gleichzeitig hast du aber natürlich trotzdem deinen Plan noch im Kopf mhm. und äh, den darf man auch nicht ähm, verlieren, weil der setzt sich ja aus verschiedenen Teilen zusammen. Und ich glaube, das, was man nicht verlieren darf, ist halt der Kern, also um was es am Ende geht. Und das kann, wie Timon ja auch schon meinte, ähm, man, man macht sich über so viele großen Szenen Gedanken und über die kleinen halt nicht. Und dann merkst du dann an dem Drehtag, oh, das ist auf einmal aber ein sehr emotionaler Moment oder ein, ein wichtiges Schlüsselszene eigentlich in dem gesamten Film. Ähm, das haben wir gar nicht besprochen, äh, so richtig. Und dann musst du dann aber einfach gut beobachten und auch Freude daran haben, dich drauf einzulassen. Also das ist vielleicht das, was ich mit mhm. Jazz meine, dass man sagt, wir machen das jetzt zusammen, das, das wird gut. Also ich habe ein gutes Gefühl und ich habe Freude daran, das jetzt zu drehen.
3: Ich finde die Jazz-Metapher aber sehr schön, weil da geht ja auch manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel pop in Jazz übersetzt, hat man ja eine Melodie und dann, spielt oder tänzelt so um die Melodie eigentlich rum, wenn es dann jazziger wird. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es diesen Plan, den man vorher hat, also die Urmelodie eigentlich und drumherum bewegt man sich irgendwie, kann sich so im Sternschritt, jetzt nehmen wir auch noch den Sport mit rein, Basketball, ähm, äh, kann, kann sich so drumherum gewissermaßen bewegen und kommt dann äh, aber irgendwie so zu, zu, zu dem oder zumindest in der Nähe, dass man jetzt nicht, nicht vollkommen in alle möglichen Richtungen irgendwie dann bewegt. Ähm, wobei das auch manchmal beim Jazz wichtig ist, komplett auszureißen. Ähm, gibt, kann man also sagen, es gibt sehr viel, man man spürt dann auch eher, wenn es richtig ist, äh, man spürt sowohl oder nee, ge geht es eher über das Gespür, das ist, das ist jetzt falsch,
0: als über das Gespür, das ist jetzt richtig. Also dass man sich eher vom Falschen fernhält. Ja, ich denke, ich denke, es ist wichtig, ähm, eben diese diese Basis zu schaffen, ne? Also dass, dass man durch Gespräche einfach auch weiß, also zusammen rausfindet, in der Regel mit der Regie eben, was ist quasi der Kern des Projekts und das ist dann auch die das Wissen, was einem dann über diese äh, Situation hilft, denke ich. Also da dann auch eine Entscheidung zu treffen, die im Sinne des Films ist, die quasi jetzt eine andere ist, als, als das, was man geplant hat, aber trotzdem noch Teil des Films ist. Und ich finde, manchmal merke ich das äh, mit Second Unit, dass man Second Unit einbeziehen will, dass man denen eine Aufgabe gibt und die die dann also versucht, das zu briefen, so gut äh, es geht und vielleicht auch so genau es geht, dann das Ergebnis sieht. Und da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich gemerkt nee, es ist so slightly off. Also es passt irgendwie nicht ganz. Und ich glaube, das kommt manchmal dann eben daher, dass man wie vielleicht unterschätzt, wie viel Unterbau man eigentlich hat durch diese ganzen äh, Gespräche und Austausch und, und, und Zeit und vielleicht auch schon vor, vorhergehende Filme oder Erfahrungen. Ähm, und, und ich finde auch nochmal so zum zum Handwerk vielleicht. Ne? Das, ich ich finde, das Handwerk ist dann in dem Moment auch ein bisschen abschätzen zu können zwischen Aufwand, Ertrag. Also wenn man jetzt sagt, okay, man, man, irgendwas lässt sich nicht realisieren, was lässt sich jetzt realisieren, in welcher Zeit? Ähm, ich, ich denke, das, das spielt ja auch, also so würde ich Handwerk ein, ein Stück weit beim, also als, als DOP auch definieren. Also einfach einschätzen zu können, mit der Crew im Moment was kriegt man jetzt hin einigermaßen in der äh, vernünftig in der Zeit
3: da, da Daran andockend aber gerade hab ich äh, äh, kam mir so eine Frage. Äh, ich habe mit äh, Gisa Jäger über den äh, Beginn von, ähm, von Love Stakes gesprochen und dass das eigentlich ein ganz anderer war, als er jetzt ist. Ähm, und der Beginn eigentlich, die Szene ist, äh, bitte guck den Film jetzt nochmal an, liebe HörerInnen, ähm, äh, äh, eigentlich ist es damit begonnen, hatte als sie diese betrunkene Fahrt war machte und ich glaube von der Polizei dann angehalten wird. Und, und sie dann aber im Schnitt sich dann eigentlich geklärt hat, es macht viel mehr Sinn, das auf diese Art und Weise halt viel früher anzufangen, um viel mehr über die Figuren auch noch und deren Aufeinandertreffen zu erfahren. Ähm, wenn du sowas äh, siehst oder auch als Beispiel äh, ebenfalls an Katharina, ähm, äh, was natürlich bei Improvisationsfilmen gl glaube ich noch stärker irgendwie von Strukturen irgendwie durcheinander geht, gibt es so Schnittentscheidungen, wo ihr sagt, oh, wie sind sie denn dahin gekommen? Also kannst
0: du dich an die Geschichte damals erinnern, als du das äh, dann im Kino gesehen hast oder hast du es vielleicht sogar im Schnitt noch gesehen? Also das konkrete Beispiel kann ich mich nicht, äh, nicht mehr erinnern, aber ich denke, das, das Schneiden ist ja ein Stück weit das Drehbuch nochmal neu durchdenken. Ne? Und ähm, ich finde, das, das ist Teil des Prozesses, wie ich ihn eigentlich auch kennengelernt habe. Ne? Da gibt es manchmal ähm, eben auch so Entscheidungen, ob man quasi wie, wie früh... Also das, das, hat hatte ich gerade jetzt neulich bei einem Projekt, wie, wie früh eben möchte man Informationen, ähm, also wie früh soll man verstehen, was eigentlich passiert? So, und, und da gab es eine Entscheidung, auch eine quasi eine, eine Informationsszene nach vorne zu ziehen, die eigentlich weiter, im Drehbuch weiter hin, hinten gewesen wäre. Und das war auch eine so eine Abwägung eben, äh, die eine Argumentation war quasi, äh, man, 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 man lernt die Welt kennen, es ist äh, interessant und man hat dann gemäß Drehbuch eben so eine Schlüsselszene, wo man einiges erfährt und ich, ich fand das eigentlich sehr befriedigend, so rum. Dann gab es aber die andere Variante wo quasi dafür argumentiert wurde, nee, wir müssen die Leute früher abholen, es ist zu unklar und zu offen, was hier eigentlich los ist. Und ich, ich finde, man, man kann eigentlich beiden Seiten äh, letztlich was abgewinnen. Ähm, was ich mir manchmal mehr wünschen würde, dass vielleicht irgendwo auch noch Geld reserviert wird, zu testen. Also ich, ich denke solche Fragen eigentlich letztlich zu klären, kann man ja eigentlich nur, also wie gesagt, man kann, glaube ich, in beide Richtungen argumentieren, aber man kann es, denke ich, testen, um das ein bisschen zu objektivieren.
3: Bei, bei den äh, so Screenings oder zumindest dann in, äh, hey, hol mal ein paar Leute zusammen irgendwie, die sich das dann im Schnittraum angucken, bei denen ich dabei war, so zwei, drei Mal, da ging es tatsächlich darum, äh, ist die Figur hier in, den ersten, in der ersten halben Stunde, ist die, Sympathisch? Haben wir das zu stark gemacht? Oder also es ging sehr stark um die Figuren und weniger jetzt darum, äh, versteht man den Plot, ist diese Informationsszene zu spät oder zu früh oder so. Und und das meistens war es irgendwie so, dass man dann sagen konnte, nee, also das, äh, alles gut, weil ich glaube, da ist eher so eine Geschichte, wenn man sich dann, also dieses typische Ding, wenn man sich so lange mit sowas beschäftigt hat, dann wirst du betriebsblind dafür, ob das klappt oder nicht klappt. Und wie du gerade sagtest, der Unterbau, den man dann selber mit äh, mit reinbringt und wo man merkt, also wenn die Second Unit mit dem Material zurückkommt, oh nee, das haben die ja gar nicht, äh, die waren in diesem Prozess gar nicht mit drin, so was das angeht.
2: Wenn wir über Zusammenarbeit sprechen, ähm, was sind denn so Sachen, wo ihr gemerkt habt, einfach über die verschiedenen Projekte, die ihr gemacht habt, was euch besonders geholfen hat, gut zu arbeiten? Also welche Art von Zusammenarbeit haben euch besonders geholfen? Klar, ich könnte jetzt natürlich Austausch sagen, klar, aber was... Ihr habt ja bestimmt auch beides schon gehabt, wo ihr das Gefühl habt, okay, hier hätte man noch äh, besser sein können, wenn die Zusammenarbeit irgendwie noch äh, äh, besser abgelaufen wäre.
1: Ja, ich glaube Vertrauen. Vertrauen und äh, die Lust darauf, gemeinsam etwas zu suchen und zu finden und dabei, ja, also halt auch sich wirklich auf eine, eine Suche zu begeben, finde ich, das waren für mich bisher immer die schönsten Zusammenarbeiten. Und ähm, genau, zum Beispiel jetzt bei dem letzten Projekt äh, hatte ich ähm, sagen, unter der Regie von Miriam Bliese diesen äh, die Bachmanns gedreht und das war wirklich äh, eine besonders schöne Erfahrung, das muss ich schon sagen, wo, wo man merkt, es gibt einfach Menschen, mit denen verstehst du dich und äh, dann ist das so wie ein perfekter Tanzpartner, also man kann gemeinsam sozusagen das angehen und hat diesen Schulterschluss ich finde, das hat man zum Beispiel auch bei euren Filmen, ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber ich finde, das hat man bei euren Filmen gemerkt von dir und Jakob und das merkt man dann halt auch den Filmen meistens an, dass es so eine Verbindung gab.
0: Ich finde auch, was es ausmacht, ist, ist eben, damit knüpfe ich nochmal an an das, was ich vorhin auch meinte, ich, ich glaube, dass eben gute Bildgestaltung wirklich in dieser ähm, Symbiose eigentlich in, entsteht ähm, zwischen Buch und Bild und Ausstattung und so weiter und Dafür braucht es, glaube ich, die Begegnung und, und dieses, diesen Austausch, ähm, besonders mit der Regie. Und ähm, das wiederum benötigt auch Zeit oder, oder auch eben eine, eine, gewisse, eine gewisse Offenheit. Und Regieleute sind ja auch in der Regel wirklich auch wahnsinnig unter Druck. Also auf, auf die prasselt ja so viel ein an, an äh, Entscheidungen und, und Problemen. Und manchmal in der Vorproduktion ist es auch einfach schwierig, überhaupt Zeit zu verbringen äh, mit der Regie, ne? und ich glaube gar nicht unbedingt, dass es manchmal an dem Wunsch scheitert, sondern es ist manchmal einfach auch, auch nicht in, de, in der Intensität möglich, aber ich finde schon, dass es toll ist, wenn man eben auch über das Projekt hinaus eigentlich im Kontakt ist, also wenn man irgendwie auch, sag ich mal, ein Stück weit auch Privates oder Persönliches irgendwie teilt und auch, ähm, ich denke, es schadet auch nicht, befreundet zu sein oder ähm, auch irgendwie zu wissen, was den anderen was den anderen beschäftigt, weil ich denke schon, dass gutes Filme machen irgendwo auch wirklich äh, was, was sehr Persönliches ist und, und ähm, genau dieses gemeinsam, gemeinsam etwas Erkunden, glaube ich, ist schon der, das Zentrale. Hilft es euch dabei eher,
3: wenn RegisseurInnen auch selber sehr visuell denken oder euch dann eher, also das tatsächlich komplett in eure Hände legen, Beides sehr übertrieben, also es äh, komplett in die Hände legen, ist natürlich bei, äh, bei Regie nie ganz der Fall.
1: Also ich finde es schon toll, wenn ähm, die Person sagen, eine visuelle Vorstellungskraft hat, weil das impliziert ja auch, dass sie eine Vision haben oder dass sie sich der Bedeutung von Bildern auch bewusst sind So und dass man das halt auch gemeinsam immer wieder überprüft. Also man überprüft es ja für sich, aber man hat auch immer nochmal einen anderen Schwerpunkt als den der Regie. Und wenn du weißt, da ist jemand, der auch noch auf das Bild guckt, finde ich das eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, mir, geht, mir geht es auch so. Also ich finde find auch, dass es äh, das eher, eher hilfreich ist, wenn die Regie auch da ein, ein Interesse oder eine, einen bestimmten Zugang irgendwie hat.
1: Und ich weiß noch, noch vielleicht abschließend zu dem Vertrauen, also ich finde das, was du zur Regiearbeit gesagt hast, das stimmt hundertprozentig, aber ich würde vielleicht noch ergänzend sagen, dass dieses Vertrauen auch gut ist, wenn dir das von der Produktion entgegengebracht wird. Also wenn sie, weil das ist, also je höher die Budgets werden oder je länger die Projekte, spielt ja nun mal die das Risiko oder auch die Angst davor, dass es nicht funktioniert, spielt ja immer eine Rolle. Und sich davon frei zu machen, das ist ganz wichtig für die Arbeit am Set. Also du da, du musst da angstfrei reingehen, sonst wird es nichts. Und ähm, wenn die das schaffen, dann natürlich haben sie andere Sorgen oder das Budget und das Geld und so, das sind ja alles Gelder, die die ja nicht wenig sind und wenn sie das schaffen, das von einem wegzuhalten und auch sagen mitzugehen und auch immer noch ein Interesse daran zu haben, was da eigentlich auch inhaltlich passiert und du da auch ein Gegenüber hast, was vielleicht auch einen Filmgeschmack hat also, oder einen ein Gespür auch für Dramaturgie, dann finde ich das ist auch äh, elementar so, dass man sagen, es gibt nicht nur das Set und auf der anderen Seite die Produktion, sondern man macht das ja gemeinsam so und ähm, ja, das ist auch wichtig.
0: Das wäre der Backstage Rider, den du vorhin genau. genannt hast.
3: Und mit dem Appell an die äh, ProduzentInnen äh, da draußen in diesem Lande, äh, können wir, es gäbe noch so viele Dinge anzureißen, äh, können wir vielleicht schauen, ob wir das in einem weiteren Gespräch nochmal machen oder irgendwo auf der Bühne. Da würde ich mich sehr darüber freuen, entweder einzeln oder gemeinsam. Äh, vielleicht noch einmal äh, 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 kurz, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das ist in dem Gespräch noch nicht zu ähm, äh, angesprochen worden, was ihr zu zum Thema Bauchgefühl oder so noch loswerden wollt?
1: Ich glaube, das ist ja schwierig auf den Punkt zu bringen. Ne? Mhm. Aber ich hatte mir ein Zitat, hätte ich mir rausgeschrieben, von äh, Rudolf Arnheim, ähm, auch so ein, so ein altes Urgestein, aber ich fand das irgendwie ganz schön. Und vielleicht kann man nicht das ja noch sagen, könnt ihr überlegen, ob es braucht oder nicht. Also äh, genau, der hat nämlich ein ganz tolles Buch geschrieben über die Kunst des Sehens, so ein Riesenwälzer. Es ist ja sehr kunstphilosophisch, aber äh, das Zitat wäre halt, alles wahrnehmen ist auch Denken, alles Denken ist auch Intuition, alles Beobachten ist auch Erfinden. Und ich finde das bringt eigentlich alle Punkte des was halt auch Film betrifft, ganz gut auf den Punkt.
2: Das ist ein schönes Abschlusszitat, ähm, womit wir die Folge natürlich super beenden können.
3: Ich sage ganz herzlichen Dank an äh, DOP die Katharina Diesner und an DOP Timo und Schäppi. und lieber Eugene, ich danke dir sehr herzlich äh, für die Einladung und dass ich hier mit dabei sein durfte und mit dir zusammen diese Folge moderieren durfte.
2: Selbstverständlich. Also, das hat mich gefreut auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Ähm, ne, das ist nicht das letzte Mal gewesen. Wir haben schon die ersten Ideen im Kopf. Da noch weitermachen können. Deswegen wird auf jeden Fall noch was kommen. Deswegen bedanke ich mich natürlich äh, auch bei, bei, bei den Gästen, unseren Gästen hier ähm, und natürlich an, äh, bei euch Zuhörenden, äh, dass ihr, ihr hier dieser Folge lauscht habt und äh, dabei wart. Und gerne, äh, wie immer, ähm, gibt uns auch gerne eure Meinung dazu und ähm, schickt uns eine E-Mail an äh, contactedindiefilmtalk.de und ja. Ähm, yeah. Ich glaube, mir bleibt auch nicht mehr so viel zu sagen. Und deswegen wünsche ich euch allen einen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, so wie ihr uns hört. Und ja, ciao.
1: Dankeschön, dass ihr uns eingeladen habt.
2: Vielen Dank.